0: Abschnitt 14 von Die Waffen-Nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt finden sich unter LibriVox.org. Die waffen von Bertha von Suttner. Abschnitt 14, zweites Buch. Friedenszeit, Teil 9. Von unserer Reise zurückgekehrt rückten wir nach einer kleinen mährischen Stadt, der Festung Olmütz, ein, wo Friedrichs Regiment in Garnison lag. Von geselligem Verkehr war in dem Neste keine Rede, und so lebten wir beide in völliger Zurückgezogenheit. Außer den Stunden, die wir dem Dienst widmeten, er als Oberstleutnant bei seinen Dragonern, ich als Mutter bei meinem Rudolf, widmeten wir uns gegenseitig nur einander. Mit den Damen des Regiments waren die nötigen Zeremonienbesuche und Gegenbesuche ausgetauscht worden, aber auf näheren Umgang ließ ich mich nicht ein. Es gelüstete mich nicht im Geringsten danach, bei Nachmittag Kaffeegesellschaften, Dienstbotengeschichten und Stadtklatsch zu hören, und ebensofern hielt sich Friedrich den Spielpartien der obersten und Trinkgelagen der Offiziere. Da hatten wir Besseres zu tun die welt in der wir uns bewegten wenn wir des abends beim brodelnden teekessel saßen die war von der welt der olmützer gesellschaftskreise sternenweit entfernt sternenweit mitunter im buchstäblichen sinne denn einige unserer liebsten geistigen ausflüge waren nach dem firmament gerichtet wir nasen nämlich miteinander wissenschaftliche werke und unterrichteten uns über die wunder des weltalls Dadurch streiften wir die Tiefen des Erdballs und die Höhen der Himmelsräume, da drangen wir in die Geheimnisse der mikroskopisch unendlichen Kleinigkeiten und der teleskopisch unendlichen Fernen, und je größer die Welt vor unseren Blicken sich entfaltete, in desto winzigere Dimension schrumpfte der Olmützer Interessentenkreis ein. Unsere Lektüre beschränkte sich nicht auf Naturkunde allein, sondern umfasste noch viele andere Zweige der Forschung und des Gedankens so nahm ich unter anderem zum dritten male meinen geliebten buckle vor um friedrich mit diesem autor bekannt zu machen den er dann ebenso sehr bewunderte wie ich dabei vernachlässigten wir auch die dichter und romanschriftsteller nicht und so gestalteten sich unsere gemeinschaftlichen leseabende zu wahren festen des geistes während unsere übrige existenz eigentlich ein ununterbrochenes fest des herzens war täglich gewannen wir uns lieber was die leidenschaft an feuer einbüßte das gewann die zuneigung an innigkeit die Achtung an Festigkeit. Das Verhältnis zwischen Friedrich und Rudolf war der Gegenstand meines Entzückens. Die beiden waren die besten Kameraden der Welt, und sie miteinander spielen zu sehen, war köstlich. Friedrich war dabei von den Zweien beinahe der kindischere. Natürlich mischte ich mich auch sofort in die Partie, und was da für Dummheiten getrieben und geredet wurden, das mögen uns die Weisen und Gelehrten verzeihen, deren Werke wir lasen, wenn Rudolf zu Bett gebracht war. Zwar behauptete Friedrich, dass er von Hause aus kein besonderer Kinderfreund sei, aber einmal war der Kleine seiner Martha Sohn, und zweitens war er wirklich lieb und herzig und schmiegte sich seinem Stiefvater gar so zärtlich an. Wir machten häufig Pläne für die Zukunft des Knaben. »Soldat? Nein. Dazu würde er nicht taugen, denn in unserem Erziehungsplan würde die Drillung zur Kriegsruhmliebe keinen Platz finden.« »Diplomat? Vielleicht. Am wahrscheinlichsten aber Landwirt.« als künftiger Erbe des dotzkischen Majorats, welches ihm von dem nunmehr sechsundsechzigjährigen Onkel Arnos einst zufallen musste, würde es ihm berufsgenug sein, seine Besitzungen rationell zu verwalten. Dann sollte er seine kleine Braut Beatrix heimführen und ein glücklicher Mensch werden. Wir waren selber so glücklich, dass wir gern für die ganze Mitwelt und für die künftigen Geschlechter obendrein Schätze von Lebensfreude hätten gesichert sehen wollen dennoch verschloß sich unserer einsicht dem elend nicht unter welchem der größte teil der menschheit seufzt und wohl noch durch manche generation wird seufzen müssen armut unwissenheit unfreiheit so vielen gefahren und übeln ausgesetzt unter diesen übeln das fürchterlichste der krieg ach wenn man beitragen könnte es abzuwälzen dieser seufzende wunsch entrang sich unseren herzen aber die betrachtung der herrschenden zustände und ansichten stellte solchen wünschen ein entmutigendes unmöglich entgegen leider der schöne traum daß es allen wohlergehe und alle lange leben mögen auf erden lässt sich nicht erfüllen wenigstens nicht in der gegenwart aber die pessimistische lehre daß das leben ein übel sei daß es allen besser wäre sie wäre nie geboren die war uns doch durch unser eigenes dasein gründlich widerlegt zu weihnachten unternahmen wir einen abstecher nach wien um die festtage im kreise meiner familie zuzubringen mein vater war nunmehr mit friedrich völlig ausgesöhnt die tatsache dass dieser den militärdienst nicht verlassen hatte die anfänglichen zweifel und verdächtigungen verscheucht dass ich eine schlechte partie gemacht das blieb freilich sowohl meines vaters als auch tante mariens überzeugung andererseits mussten sie aber auch die tatsache anerkennen dass mich mein mann sehr glücklich machte und das rechneten sie ihm doch zugute Rosa und Lilli tat es leid, dass sie im kommenden Fasching nicht unter meiner, sondern unter der weit strengeren Aufsicht der Tante in die Welt gehen sollten. Konrad Althaus war nach wie vor ein eifriger Besucher des Hauses, und es wollte mir scheinen, als hätte er in der Gnade Lillis einige Fortschritte gemacht. Der heilige Abend fiel sehr heiter aus, es war ein großer Christbaum angezündet, und von einem zum anderen wurden allerlei Geschenke getauscht. Der König des Fesses und der meist Beschenkte war natürlich mein Sohn Rudolf, aber auch alle übrigen wurden bedacht. So erhielt Friedrich von mir einen Gegenstand, bei dessen Anblick er einen Freudenschrei nicht unterdrücken konnte. Es war ein silberner Briefbeschwerer, in Gestalt eines Storches. Derselbe hielt einen Zettel im Schnabel, auf welchem vor meiner Schrift die Worte standen, »Im Sommer 1864 bringe ich etwas.« Friedrich umarmte mich stürmisch. Wären die anderen nicht dabei gewesen, er hätte sicherlich einen Rundtanz mit mir aufgeführt. Am ersten Feiertag versammelte sich die ganze Familie wieder bei meinem Vater zum Diner. Von Fremden war nur Exzellenz allerdings und Dr. Bresser anwesend. Als wir da, in dem altbekannten Speisezimmer bei Tische saßen, musste ich lebhaft jenes Abends gedenken, wo uns beiden unsere Liebe zuerst deutlich ins Bewusstsein getreten. Dr. Bresser hatte denselben Gedanken. Erinnern Sie sich noch der Piquet-Partie, die ich mit Ihrem Herrn Vater spielte, während Sie am Kabin mit Baron Tilling plauderten, fragte er mich. Ich sah aus nicht wahr, als wäre ich ganz in mein Spiel vertieft, aber dennoch hatte ich mein O in ihre Richtung gespitzt und hörte aus dem Klang der Stimmen. Die Worte konnte ich nicht vernehmen, ein gewisses Etwas heraus, welches in mir die Überzeugung weckte, die zwei werden ein Paar. Und wenn ich sie jetzt miteinander beobachte, so steigt mir eine neue Überzeugung auf. »Nämlich, die zwei sind und bleiben ein glückliches Paar.« »Ich bewundere ihren Scharfsinn, Doktor. Ja, wir sind glücklich. Ob wir es bleiben? Das hängt leider nicht von uns ab, sondern vom Schicksal. Über jedem Glück schwebt eine Gefahr, und je inniger das Erste, desto grausiger die Letzte.« »Was können Sie fürchten?« »Den Tod.« »Ach so. Der war mir gar nicht eingefallen. Ich habe zwar als Arzt öfters Gelegenheit, dem Gesellen zu begegnen, aber ich denke nicht daran.« der liegt ja bei gesunden und jungen Leuten, wie das in Rede stehende glückliche Paar, in so entrückter Ferne. Was nützt dem Soldaten Jugend und Gesundheit? Verscheuchen Sie solche Ideen, liebste Baronin. Es ist ja kein Krieg in Sicht. Nicht wahr, Exzellenz, wandte er sich an den Minister. Gegenwärtig ist am politischen Himmel der mehrfach erwähnte schwarze Punkt nicht zu sehen. Punkt ist viel zu wenig gesagt, antwortete der Befragte. Es ist vielmehr eine schwarze, schwere Wolke. Ich erbebte bis ins Innerste. Was? Wie? Was meinen Sie? rief ich lebhaft. Dänemark treibt es gar zu bunt. Ach so, Dänemark, sagte ich erleichtert. Die Wolke droht also nicht uns. Es ist mir zwar unter allen Umständen betrübend, wenn ich höre, dass man sich irgendwo schlagen will, aber wenn es die Dänen sind und nicht die Österreicher, dann flößt mir das wohl Beileid, aber keine Furcht ein. Du brauchst dich auch nicht zu fürchten, fiel mein Vater lebhaft ein, falls Österreich sich beteiligt, wenn wir die rechte schleswig holsteins gegen die vergewaltigung dänemarks verteidigen so riskieren wir ja nichts dabei es handelt sich da um kein österreichisches territorium dessen verlust ein unglücklicher feldzug herbeiführen konnte glaubst du denn vater daß wenn unsere truppen aufmarschieren müssten, ich an solche dinge wie österreichisches territorium schleswig-holsteinische rechte und dänische vergewaltigung dächte ich sähe bloß eins die lebensgefahr unserer lieben und die bleibt gleich groß ob nun aus diesem oder jenem grundkrieg geführt wird die Schicksale der Einzelnen kommen nicht in Betracht, mein liebes Kind, wo es sich um weltgeschichtliche Ereignisse handelt. Bricht ein Krieg aus, so verstummen die Fragen, ob der oder der dabei fällt oder nicht, vor der einen gewaltigen Frage, was das eigene Land dabei gewinnen oder verlieren wird. Und wie gesagt, wenn wir uns mit den Dänen raufen, so ist nichts zu verlieren dabei, wohl aber unsere Machtstellung im Deutschen Bund zu erweitern. Ich träume immer, dass die Habsburger noch einmal die ihnen gebührende deutsche Kaiserwürde zurückerlangen. Es wäre auch ganz in der Ordnung. Wir sind der bedeutendste Staat im Bunde. Die Hegemonie ist uns gesichert, aber das genügt nicht. Ich würde den Krieg mit Dänemark als eine sehr günstige Gelegenheit begrüßen, nicht nur die Scharte von 59 auszuwetzen, sondern auch unsere Stellung im Deutschen Bunde so zu gestalten, dass wir für den Verlust der Lombardei reichen Ersatz finden und, wer weiß, so an Macht gewinnen, dass uns die Rückeroberung dieser Provinz ein leichtes wäre. Ich blickte zu Friedrich hinüber. Er hatte sich an dem Gespräche nicht beteiligt, sondern war in eine eifrige, lachende Unterhaltung mit Lilli verwickelt. Ein stechender Schmerz schnitt mir durch die Seele, ein Schmerz, der in ein Bündel zwanzig verschiedene Vorstellungen vereinte. »Krieg und er, mein Alles, müsste mit, verkrüppelt, erschossen. Das Kind unter meinem Herzen, dessen angekündigtes Kommen, er gestern mit solchem Jubel begrüßt, es sollte vaterlos zur Erde kommen.« zerstört, zerstört unser kaum erblühtes, noch so reiche Fruchtverheißendes Glück. Diese Gefahr in der einen Barkschale und in der anderen? Österreichisches Ansehen im Deutschen Bund, schleswig-holsteinische Befreiung, frische Lorbeerblätter im Ruhmeskranz des Heeres, das heißt ein paar Phrasen für Schulvorträge und Armeeproklamationen, und sogar das nur zweifelhaft, denn ebenso möglich wie der Sieg ist ja die Niederlage. Und nicht nur einem vereinzelten Leid, dem meinen, wird das vermeintliche vaterländische Wohl entgegengestellt, sondern tausend und abertausend Einzelne im eigenen und dem Feindesland müssten denselben Schmerz einsetzen, der mich jetzt durchbebte. Ach, war dem denn nicht vorzubeugen, war es nicht abzuwehren, wenn sich alle vereinten, alle Vernünftigen, Guten, Gerechten, um das drohende Übel zu verhüten. Sagen Sie mir doch, wandte ich mich laut an den Minister, stehen die Dinge wirklich schon so schlimm? habt ihr minister und diplomaten habt ihr denn solche konflikte nicht zu vermeiden gewußt werdet ihr deren ausbruch nicht zu verhindern wissen glauben sie denn baronin daß es unseres amtes ist den ewigen frieden zu erhalten das wäre allerdings eine schöne mission aber unausführbar wir sind nur da, über die Interessen unserer respektiven Staaten und Dynastien zu wachen, jeder drohenden Verringerung ihrer Machtstellung entgegenzuarbeiten und jede mögliche Suprematie zu erringen trachten, eifersüchtig die Ehre des Landes hüten, uns angetanen Schimpf rächen, »Kurz«, unterbrach ich, »nach dem kriegerischen grundsatze zu handeln, dem Feind, das ist nämlich jeder andere Staat, tunlichst zu schaden und, wenn ein Streit entsteht, so lange hartnäckig zu behaupten, dass man im Recht ist, auch wenn man sein Unrecht einsieht, nicht wahr?« »Allerdings. Bis beiden Streitenden die Geduld reißt und drauf losgehauen werden muß Es ist abscheulich.« »Das ist doch der einzige Ausweg. Wie anders soll denn ein Völkerstreit geschlichtet werden?« wie werden denn prozesse zwischen einzelnen gesitteten menschen geschlichtet durch das tribunal die völker unterstehen aber keinem solchen ebenso wenig wie die wilden kam mir dr bresser zu hilfe ergo sind die völker in ihrem verkehr noch ungesittet und es dürfte wohl noch lange zeit vergehen bis sie dazu gelangen ein internationales schiedsgericht einzusetzen »Dazu wird es nie kommen«, sagte mein Vater. »Es gibt Dinge, die nur ausgefochten und nicht ausprozessiert werden können, selbst wenn man versuchen wollte, ein solches Schiedsgericht zu errichten. Die starken Regierungen würden sich demselben ebenso wenig beugen, wie zwei Edelleute, von denen der eine beleidigt worden, ihre Differenz zu Gericht tragen. Die schicken einander einfach ihre Zeugen und schlagen sich Rechtschaffen. Das Duell ist aber auch ein barbarischer, unsittlicher Brauch. Sie werden es nicht ändern, Doktor.« ich werde es aber wenigstens nicht gutheißen, Exzellenz. Was sagst denn du, Friedrich? wandte sich nun mein Vater an den Schwiegersohn. Bist du etwa auch der Ansicht, dass man nach einer erhaltenen Ohrfeige zu Gericht gehen soll und um Schadenersatz klagen? Ich würde es nicht tun. Du würdest den Beleidiger fordern. Versteht sich. Aha, Doktor, aha, Martha, triumphierte mein Vater. Hört ihr, auch Tilling, der doch kein Freund des Krieges ist, gibt zu, ein Freund des Duells zu sein. Ein Freund? Das habe ich nie behauptet, ich sagte nur, daß ich gegebenenfalls selbstverständlich zum Duell greifen würde, wie ich es übrigens auch schon ein und das andere Mal getan, gerade so selbstverständlich, wie ich schon mehrere Mal in den Krieg gezogen und bei dem nächsten anders wieder ziehen werde. Ich füge mich den Satzungen der Ehre, damit will ich aber keineswegs gesagt haben, daß diese Satzungen, wie sie unter uns bestehen, meinem sittlichen Ideal entsprechen. Nach und nach, wenn dieses Ideal die Herrschaft gewinnt, wird der Begriff der Ehre auch eine Wandlung erfahren. Einmal wird eine erhaltene Injurie, wenn sie unverdient ist, nicht auf den Empfänger, sondern auf den rohen Geber als Schmach zurückfallen. Zweitens wird das Selbstrechteamt auch in Sachen der Ehre ebenso außer Gebrauch kommen, wie in kultivierter Gesellschaft die Selbstjustiz, in anderen Dingen tatsächlich schon verschwunden ist. Bis dahin »Da können wir lange warten,« unterbrach mein Vater, »solange es überhaupt Edelleute gibt.« »Das muß auch nicht immer sein,« meinte der Doktor. »Oho! Sie wollen gar den Adel abschaffen,« sie radikaler, rief mein Vater. »Den Verdallen allerdings. Edelleute braucht die Zukunft keine.« »Desto mehr Edelmenschen,« bekräftigte Friedrich. »Und diese neue Gattung wird Ohrfeigen einstecken?« »Sie wird vor allem keine austeilen.« »Und sich nicht verteidigen, wenn der Nachbarstaat einen kriegerischen Einfall macht?« es wird keine einfallenden Nachbarstaaten geben, ebenso wenig als jetzt unsere Landsitze von feindlichen Nachbarburgen umgeben sind und wie der heutige Schlossherr keinen troß bewaffneter Knappen mehr braucht. So soll der Zukunftsstaat des bewaffneten Heeres entraten können, was wird denn aus euch Oberstleutnants? Was ist aus den Knappen geworden? So hatte sich der alte Streit wieder einmal entsponnen und derselbe wurde noch eine Zeit lang fortgesetzt, ich hing mit Entzücken an Friedrichs Lippen, es tat mir unsäglich wohl, die Sache erhöhter Gesittung von ihm so fest und sicher vertreten zu sehen, und im Geiste verlieh ich ihm selber den Titel, den er vorhin genannt hatte Edelmensch. Ende von Abschnitt 14.